1: Bom dia, estamos mais uma vez juntos neste final de semana aqui na Rádio Ceará FM 102,7 com mais um programa Minha História. Eu sou o João Lucas Barroso, Joelma Pontes conosco e o legal, Joelma do nosso é, programa que ele também é podcast aí disponível na, na internet. Então você pode ouvir quantas vezes você quiser. Tá no Spotify, tá no Deezer, tá no iTunes, tá no Google Podcast, tá no é, site da Rádio Seara e em outros agregadores de podcast para você ouvir, compartilhar. Então, para você que está conosco pela internet, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? A gente não sabe. É isso
2: aí. <risos> <risos> bom dia, boa tarde, boa noite. Bom demais estarmos juntos aqui com mais uma história, conhecendo a história de mais uma pessoa alcançada pela maravilhosa graça do Senhor. A quem eu já dou aqui boas-vindas. Hoje nós vamos conhecer a missionária Rosângela. Bom dia. Bom dia. Prazer tê-la aqui, tá? Obrigada, Joama. <risos> Você já pode começar se apresentando. Quem é Rosângela? Onde mora sua igreja?
3: Então, meu nome é Rosângela Alves Miranda. E eu sou membro da igreja... De Messejana, Igreja Cristã Evangélica em Messejana
1: Fortaleza, né?
3: Fortaleza
1: Muito bem, é um prazer, Rosângela Alves, recebê-la aqui na Rádio Seara E continuando aí a sua apresentação, o que você faz, como você é envolvida no ministério
3: Atualmente eu estou trabalhando com povos não alcançados, sou missionária entre esses povos
1: muito bem, então é um prazer recebê-la aqui na Rádio Ciara, Vamos conhecer a sua história, como Deus a transformou, como Deus é, resgatou a sua vida, que é o foco né, deste programa. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar,
0: Minha História.
1: trazer, antes de conhecermos a história da irmã Rosângela, um versículo da Palavra de Deus, que está em 1 carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou pior. Jesus salvou a irmã Rosângela, mas ela tem uma história de vida e Deus foi conduzindo até ela ser alcançada pela graça. Vamos começar, irmã Rosângela, da infância. Você nasceu aonde? Qual o contexto familiar? Fala um pouquinho aí do seu relacionamento com os pais.
3: Então, eu nasci em Colinas, no Tocantins. E quando eu nasci, a minha família já era cristã. Então, era aquela, aquela coisa de todos os domingos e nas programações que a igreja tinha, toda a minha família era envolvida e a gente sempre estava participando dos cultos, tanto nos domingos quanto durante a
2: semana. E a sua conversão se deu ainda na infância também, ou não? Sim. Apesar de ir à igreja né,
3: todos os domingos com os pais... Mas eu vim me converter aos 9 anos. Antes disso, algumas pessoas até me perguntavam. E mesmo como criança, eu ainda cheguei a dizer, eu me lembro bem disso. Eu dizia assim, não, hoje não. <risos> Olha aí. <risos> Mas a, aos nove anos, a gente já estava na Bahia. E um domingo à noite, o pastor fez, pregou... E naquele, naquele domingo, me lembro como se fosse hoje, não só eu, mas as minhas irmãs também se converteram. Então foram as três que no mesmo Deus. domingo.
1: É, como dizia o pastor Wagner, que fez parte aqui do programa Minha História, a graça estava sendo derramada, era de balde, né?
2: Sim. <risos> ai, ai. Ai. É, você falou em, em irmãs, né? Você tem três irmãs. Eu tenho três irmãs.
3: As, três, as outras duas moram no Pará, né? são, trabalham também na igreja. O, a mais velha é a líder das senhoras, são da Igreja Batista, Batista da Convenção. E seus pais, quem são? Minha mãe é Maria, Maria Alves, e meu pai, João. Meu pai já, está, já faleceu, já está com Cristo.
2: E eles moram em Colinas ainda? Minha ou mãe está na, na, tá no Pará. Caramba.
3: Moro em Belém, com a minha irmã do meio.
2: Agora... E você é a primogênita ou a caçula?
3: Sou a caçula. Oh. <risos> Coisa que foi difícil para sair para o ministério, né? A caçula ah. saindo
2: sozinha. Pois é. Depois você vai contar aí para gente, viu?
1: Irmã Rosângela, ali no começo, né, na sua infância, você era uma menina sempre obediente ou... Era desobediente, deu trabalho no começo?
3: Acho que não não demos tanto trabalho. Três meninas, o que eu me lembro era só escola, igreja e casa. Meus pais não gostavam muito que a gente se, saísse de casa para ir para casa de alguém. Então, a, o nosso ambiente era em casa mesmo. Logo, a minha mãe custava dia e noite para sustentar a ajudar a sustentar a família, né? Sim.
2: E a Rosângela era uma garota extrovertida ou introvertida?
3: Muito introvertida. Muito Sério? tímida, <risos> muito difícil para chegar lá na frente, né, e fazer alguma coisa. Eu sempre fui de bastidores, como como eu digo, né? Entendo. E continua sendo assim ou já deu
2: para romper mais um pouco?
3: Ah, ainda tem muito disso, né? Quando é preciso fazer, a gente faz. Mas se a gente puder ajudar todo mundo a ir lá e, e executar. Acho que o teatro, como eu trabalhei aqui em Nova Russas, com o teatro, o teatro me ajudou um pouco nisso.
2: Legal. Muito, muito bem. Bom. E
1: qual era o seu sonho de infância? Você Tinha algum sonho, uma meta?
3: Dois. Ser professora. Por um bom tempo isso isso ficou na mente, depois eu pensei, não, eu quero viajar, quero viajar muito, então estava pensando em ser aeromoça, e isso em infância, né? Uhum. Mas a, na adolescência, quando eu comecei a ajudar na igreja, aí o sonho mudou para ser missionária. Logo a nossa casa também recebia muitas missionárias que vinham do campo. Como a casa dos meus pais era bem próxima à igreja, então era um ponto de apoio para as missionárias. Duas missionárias que trabalhavam com os indígenas no Pará. Cada vez que elas vinham para Marabá, o ponto de para hospedar e para a, a ver as coisas que elas precisavam, elas precisavam na cidade era na nossa casa. Então eu tive, desde a infância, muitos contatos com missionários. E aí a minha visão foi mudando. Eu comecei a ajudar na igreja, a dando aula para adolescentes uhum. e crianças. E eu senti o desejo de me preparar melhor para isso.
1: E como é? é no caso, é ir para o seminário? Ou...
3: Quando eu terminei o segundo grau, eu estava em Caxias, no Maranhão, já com os meus pais adotivos. E aí eu falei que eu queria ir para o seminário e eles me apoiaram, a minha igreja me apoiou e tanto é que eles também me ajudaram ali no seminário nos quatro anos com sustento e ele assim que eu terminei, então eu já passei, passei para o seminário.
1: Em qual seminário você estudou?
3: Seminário Cristão Evangélico do Norte, em São
2: Luís, no Maranhão. Mas Ângela, agora eu fiquei curiosa. <risos> eu sabia. É, eu sabia. Não, é, você falou em pais adotivos, né? Como, como foi isso? Outra coisa que também está despertando uma curiosidade é que você já falou em três locais, né? Assim, por que tanta ah. mudança? Ou isso mexia com você ou não? é Joel, meus pais biológicos mudaram bastante,
3: eu nasci no Tocantins, mas pouco tempo meus pais foram para o Pará, e no Pará, quando eu estava com 5 anos de idade, os meus pais se separaram, então eu fui morar com a minha mãe na Bahia, hum. e aos 12, aos 12, aos 13 anos, eu voltei para o Pará, tanto eu como as minhas irmãs, para morar com o meu pai. E enquanto eu estava ali no Pará, né, a, a nossa igreja chegou para a igreja cristã evangélica, que era uma parceira da nossa, a gente sempre estava fazendo trabalho juntos, chegou um casal de missionários do Canadá. E eles precisavam de ajuda. Né? E o meu pastor... Me perguntou se eu não podia ajudá-la em casa. E eu falei, que não, tudo bem. Então eu comecei uma amizade com esse casal de missionários. Eles não tinham acabado de chegar no Brasil. Né? Então a gente começou a trabalhando, ajudando dentro da casa. E quando ele, seis meses depois que eu os conheci, eles foram convidados para implantar uma igreja no Maranhão, no Maranhão Caxias. E ela me convidou para ir com ela. E eu falei, então, eu vou. <risos> minha, minha família não falou nada. Meu, na época, eu estava morando com as minhas irmãs. Minha irmã disse, olha, se é da vontade de Deus, se você sente paz em ir, então vá. E eu fui morar com eles. Eles não tinham filhos ainda. Então, eles foram para implantar uma igreja. E eu comecei lá com eles, né? Ah, foi do zero. A nossa igreja, o início foi na garagem de uma das irmãs. Eu cuidava das crianças e os meus pais trabalhavam com os adultos e jovens. A parte de estar. Tá, ah, pregando e tudo, meu pai e minha mãe ajudavam nessa parte aí. E eu ficava com as crianças. Foi daí também que deu mais aquela, aquele ânimo. Não, é isso mesmo que eu quero fazer. Entendi.
1: Em meio a essas dificuldades assim, você falou da, da separação dos seus pais, né algumas pessoas ficam... Com questionamentos em relação à bondade de Deus, né? E, e, é, e é muito comum, né? Nós, seres humanos, em meio a dificuldades, a gente questionar, fazer perguntas. A gente vê os salmistas, né? Em momentos de crise, dificuldades, problemas, também questionando, né? E você passou por esse momento de, de, é, de, de dúvidas, é, crise de fé devido à separação dos seus pais?
3: Devido à separação deles, não. Ah, tanto eu, como as outras duas. As minhas irmãs, a gente tinha essa, essa parte de ver que Deus estava nos abençoando muito forte. Uhum. É, apesar que os meus pais ficaram, meus pais biológicos ficaram um tempo sem ir para a igreja, mas nós estávamos indo, então a, a gente fez a, o Conversamos entre si, entre irmãs, né? E deixamos bem claro que a situação dos nossos pais não iam estar tá influenciando uhum. na nossa decisão com Cristo. E o Senhor honrou isso, né? Ele teve conosco durante todo a, a parte de adolescência, que é uma parte difícil, de jovem e até
2: hoje, né? Uhum. Verdade. Certo. Então você decidiu ir para o. É, se aperfeiçoar né aprender mais de Deus e como foi isso a decisão de ir como foi o tempo lá
3: o tempo no seminário foi muito bom né às vezes a gente fica no seminário e fica e aí como é que eu vou pagar minha mensalidade desse mês e aí mas sabe o senhor supre nunca faltou né cada mês ele foi suprindo foi através de irmãos da igreja, foi através da minha família, foi através da minha igreja. Na época, a minha igreja até chegou para mim e disse, olha, você trabalhou no, no início dessa igreja. Então, nós vamos estar ajudando agora um pouco. E quando você terminar o seu seminário, você não precisa pagar... a ajudar naqueles quatro anos depois do seminário porque você já deu muito mais que isso então até eles me deixaram livre quando eu
2: terminei que bom esse reconhecimento né é
3: <risos> bênção de Deus né sim benção. Deus foi suprindo a cada momento ali dentro uma uma das vezes eu estava estava no seminário estava um pouco preocupada com isso estava chegando o dia de pagar uma das contas e eu não tinha ainda e a tesoureira disse, olha, não se preocupa, Deus vai te de enviar. Não sei de onde, mas Deus vai enviar. Então, uns 15 dias depois, ela chegou para mim, olha, lembra daquela conta? Deus enviou. Não sei quem, mas chegou aqui alguma coisa dizendo que era para você. E a conta foi toda paga.
2: Oh, que bênção. <risos> então, Deus ele é surpre mesmo. Né? E aí, quando foi para... Pra... Sair do seminário, né? começar mesmo a trabalhar na obra, em missões, como foi para você decidir em qual área seria? Porque você já mencionou eu sempre trabalho com crianças, né? Sim, eu, enquanto
3: estava no seminário, sempre vinham os convites de, de aldeias. Uhum. Né? A, o seminário recebia por ano. Uh, convites, Então ela preparava as equipes que iam para as aldeias Para trabalhar nessas aldeias Ou fazer estágio em uma das igrejas cristãs evangélicas no Maranhão E no meu caso, apesar de sempre colocar o meu nome para ir para uma aldeia Eu nunca tive a oportunidade Sempre era mandada para trabalhar com uma das nossas igrejas quando eu terminei o seminário, então eu tive um ano em casa e organizando porque já estava muito muito tempo fora. E os meus pais ah, me fez, adot... meus pais adotivos estava no Canadá e lá a igreja que também me sustentou pediu porque eles não me conheciam ainda. Passaram quatro anos me ajudando no seminário, mas não me conheciam. Então, eles falaram, olha, agora que ela terminou, nós queremos que ela venha para o Canadá para a gente conhecer. Então, eles pagaram todas as minhas despesas e eu fui conhecer essa igreja no Canadá. E lá, eu conheci Aline Adams, uma missionária que trabalhou aqui no Ceará por muito tempo... E ela me desafiou a vir para o Ceará e conhecer o trabalho aqui. Especificamente em Nova Russas, né? Uhum. Então ela me falou, olha, vai a Nova Russas. Eu vou estar lá no período de abril. E assim nós duas podemos visitar os trabalhos que as igrejas de Nova Russas... A igreja de Nova Russas faz comissões, Lá está precisando de missionários. Então foi através da Aline... É, o meu primeiro ministério, depois que eu saí do, do seminário, assim de chegar e aceitar um campo missionário, foi através dessa senhora.
1: E eu assim que eu me converti, basicamente, eu tive muitas aulas com a irmã Rosângela lá na sala de crianças. Olha aí,
2: rapaz <risos> meu aluno. É, é interessante que estava tão pertinho aqui de Nova Russas e Deus leva você lá para o Canadá né para conhecer a igreja que te apoiou e lá ele direciona para cá né interessante assim a gente de mover é de Deus né <risos> muito bom e aqui em Nova Russas foi quanto tempo trabalhando eu na, creio que, que foi a igreja um... cristã evangélica não é
3: sim eu creio que tenha sido uns 12 para 13 anos no Ceará eu já estou com 22 anos a minha vinda para cá, eu até brinco Eu vim para fazer uma visita Três meses Mala para três meses Mas quando terminou esses três meses O senhor Pedrosa disse assim A igreja quer lhe convidar Para você ficar aqui nos ajudando com o trabalho E eu cheguei para ele e disse Tudo bem, então eu vou em casa Pego minhas coisas tudo e aí eu volto Ele disse, não, tem que ser, você tem que ficar agora e aquilo até eu fiquei assim mais como eu trouxe coisa só para três meses mas aceitei como um desafio e eu só voltei para minha casa depois de um ano eu só liguei e disse olha eu vou ficar por aqui mesmo e graças a Deus Deus abriu as portas legal
1: muito bem então foi uma experiência assim da qual você não não, não esperava né
3: não eu pensei que a igreja iria demorar um pouquinho para fazer esse convite, né? Mas fizeram assim imediatamente.
1: Com certeza, sim. Foram várias experiências inesquecíveis. E, a, além dessas que você falou, tem, tem algo que marcou aqui em Nova Russas? Na, em toda a trajetória? Ou são tantas experiências que não dá para escolher uma?
3: Olha, eu trabalhei muito com os adolescentes e jovens. Então, agora mesmo que eu estou fazendo uma visita à igreja... Então, é muito bom poder chegar na igreja e ver aquelas crianças que eu conheci com oito, com sete anos, hoje já tendo suas famílias, né? E ainda servindo ao Senhor. Isso renova as forças para nós, como missionários, como servos do Senhor. Isso nos dá ânimo para continuar, né? Então, isso marca muito a minha vida. Eu chego até a dizer assim, senhor, mas eu vi tão pequenininho. Agora tá
2: tá pai de, de Arthur. É. Não é? Tá pai de Arthur? Exatamente. É interessante também, eu lembro que chegando aqui em Nova Rússia, muita gente lhe, lhe chamava de mãe, né? Ou é tia, mãe. Tia Rosia. É, Ou tia Rosia. É, aí eu ficava assim impressionada Essa, essa mulher tem tanta sobrinha. <risos> <risos> Interessante o carinho, né? Isso. Que as pessoas vão desenvolvendo, né? E gostando é. da gente. É, com relação a quando você se empenha ali no, no serviço do Senhor, né? Uhum.
1: Irmã, depois desse período trabalhando com a igreja cristã evangélica, você foi trabalhar é, em outra igreja? Servir ao Senhor em outro lugar?
3: Eu ajudei um pouco, uns quatro anos, na igreja de Sobral, Filadélfia. Mas de Sobral, a gente foi para para Fortaleza. Uhum. E hoje eu estou na igreja cristã evangélica em Messejana, trabalhando lá. Uhum.
1: É, irmã Rosângela, você falou sobre é, como Deus né, providenciou né, lá no seminário, né, é, é, as mensalidades... É, muitas pessoas elas têm medo de entrar de forma integral no ministério com medo né de faltar algum recurso às vezes elas vêm né é, é... Talvez missionários, pessoas envolvidas no, no ministério de forma integral, passando por certas dificuldades, às vezes recebendo pouca oferta ou ofertas apertadas, né? E acaba sendo um obstáculo para aceitar o chamado de Deus, né? Você, como uma, é, uma mulher de Deus envolvida na obra, né? o que tem a dizer para essa pessoa, né? É você que tem anos aí de experiência é, de forma integral no ministério.
3: Olha, o nosso Deus. É um Deus que supre as nossas necessidades. Eu estou com 22 anos no ministério. E nunca me faltou o pão. Nunca me faltou o que vestir. E nunca me faltou o que calçar. Então, se você está com medo, ore, peça a Deus que tire isso. E confie. Né? A, receba o chamado do Senhor se essa é a vontade do Senhor para a sua vida então confie meu irmão porque ele vai estar tá suprindo as suas necessidades você não vai ser rico como o Bill Gates ou qualquer um outro que está aí no mundo lutando pelas coisas do mundo mas Deus vai suprir as suas necessidades ele sempre fez isso com o povo dele
1: e fica o incentivo para as igrejas contribuírem e ofertarem bem aí os Missionários, as pessoas que estão envolvidas integralmente no ministério.
2: Inclusive, eu ia perguntar ah, agora, Rosângela, qual a importância do, do evangelismo, da igreja se envolver com missões. Uhum. Olha, missões
3: é o que move tudo. Se você é um cristão, você é um missionário. Você não tem escolha. Aquele ID não foi só assim, ah, esse ID é só para os pastores. Vá e pregue Foi só para os missionários Vá e faça uh, missões em um, um campo Foi para todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador Você é um missionário onde você está uhum. né? Seja no seu trabalho, seja na sua escola Cada um de nós temos essa responsabilidade De falar de Cristo a outro E isso é, é importante se ele não conhece o que está próximo a você, então é sua responsabilidade. Não espere um vir lá do Japão para falar para alguém que está próximo a você, você conhecendo a verdade. Você é um responsável também por todos aqueles que estão próximos, seja orando, seja falando. Cada um de nós como cristão temos que ir fazer a nossa parte.
2: Orando, falando ou contribuindo, ou contribuindo né? contribuindo.
3: Porque, falando é obrigação de
2: todos. Porque como você falou, inclusive, agora no seu testemunho, tinha um momento que você tava lá, meu Deus, como é que vai ser? E aí a tesoureira chegou e disse: "Tem dinheiro para sua conta", né, para pagar a sua conta. Porque alguém fez missões Exatamente. contribuindo, né? E
3: assim, com certeza, cada uma das vitórias no campo é compartilhada com todos Não é só com aquele que está indo né? O Senhor tem visto O Senhor vê Cada um dos que se esforçaram Para que aquela pessoa lá no campo ah, Conhecesse a ele uhum. Não tem só a mão do, daquele que foi Tem a mão de todos É uma equipe ah, Juntas trabalhando Para alcançar um alvo Que é aquele que está lá Que não ouviu ainda de Cristo O missionário sozinho não faz a obra ele faz junto com a igreja, junto com os irmãos, é todos nós juntos, trabalhando por um alvo.
2: Muito bom, até porque, é, infelizmente, por um lado, a gente vê hoje muitas igrejas investindo no seu próprio templo, construção de templos bonitos, tal, né, podendo fazer um templozinho é, mais simples né, e investir em missões também. Que é uma causa que acaba que tá meio que se perdendo, né? Não generalizando. Mas vale a pena a reflexão para nós sermos esse missionário que todos nós fomos chamados, né? Através do Ide de Jesus.
1: É verdade, né? É uma, uma igreja, ela pode né, investir na estrutura do prédio, o som mas se isso de alguma forma está tomando lugar das, é, do investimento em missões né, essa igreja tem que é, avaliar a, as, as prioridades né? e a prioridade com certeza deve ser o investimento em missões, né, no evangelismo Irmã Rosângela é, deixa eu lhe perguntar é, você teve algum momento de desânimo é durante essa caminhada né, na obra de Deus Porque nós enfrentamos dificuldades Algum momento de desânimo E você viu ali Deus lhe ajudando, lhe levantando
3: Há vários, como todo e qualquer ser humano né? A gente sempre tem Mas o Senhor levanta um, um irmão Levanta uma situação uhum. E assim as nossas forças são renovadas né? Às vezes a necessidade do campo mesmo uma das coisas que me fez ficar aqui foi olhar todo o trabalho que estava para fazer e ver que não tinha ninguém para ir. Uhum. Então aquilo tocou muito no meu coração. Era preciso, eram muitos idosos na época que estavam precisando ouvir, estavam precisando de um apoio e não tinha. Então, isso foi o que mais tocou no meu coração, de ver aqueles idosos.
1: Para passar mais tempo aqui, né? Uhum. Irmã Rosângela, antes da gente encerrar o nosso programa de hoje, é, gostaria de tocar uma canção da sua escolha, uma música que você é, se identifique, uma canção que é, fala ao seu coração, tem alguma indicação para gente?
3: Ah, eu gosto muito das músicas do Logos. É, o senhor me deu a oportunidade de conhecê-los em Fortaleza Mas esse é um grupo que as músicas deles uhum. Quase todas as músicas são músicas que eu gosto muito E cantei muito quando era adolescente Então você pode escolher qualquer uma que eu vou estar tá feliz Muito bem
2: <risos> Difícil é Mão, escolher uma, mão né? no
3: Arado é uma que eu gosto A gente cantou demais A gente tinha um grupo na nossa igreja Então as músicas deles eram cantadas pelo nosso grupo
1: então vamos escolher essa canção né? ah, mão vamos ouvir
2: mão no orado.
1: mas a última pergunta a Joelma vai trazer aí.
2: certamente nesses momentos de, de decisão de comunhão de oração intimidade com Jesus é, você pode se aproximar dele bem né? e conhecê-lo através de experiências maravilhosas quem é esse Jesus para você? Jesus, para mim, é
3: o Filho de Deus, verdadeiramente o Filho do Deus vivo. Aquele que veio e morreu numa cruz pelos meus pecados. Né? Ele é o meu Salvador, o meu Senhor. Aquele amigo que, nas horas mais difíceis que eu tive na minha vida, estava ao meu lado. Eu pude contar com ele, eu sabia que ele estava ali para me ouvir. Esse é o meu Jesus e ele
2: pode estar assim também para você. Obrigada tá. por compartilhar um pouco da sua história com a gente, tá, Rosângela? Obrigada por atender aqui ao nosso convite. Deus abençoe você. Continue é, direcionando né, no, no ministério e em todos os aspectos de sua vida.
3: Ah, eu que agradeço pela oportunidade e como eu disse aqui no finalzinho para você que está nos ouvindo, para você que vai ouvir esse testemunho. Esse Jesus que eu falei agora, ele pode também estar ao teu lado. É só você buscar. Procure uma igreja perto da sua casa, procure alguém que você sabe que é um cristão. Então, converse com ele, pergunte quem é esse Jesus que tanto fala na rádio. E essa pessoa pode te explicar. Que Deus possa estar te abençoando também. Amém.
1: Muito obrigado, Rosângela. Obrigado você que esteve acompanhando o nosso Minha História de hoje. Até a próxima, se o Senhor assim permitir. Grupo Logos, mão no arado.
0: Pois sua no arado Não pode mais olhar pra trás Pois quem no arado põe a mão trabalho certo e perto Tem serviço e profissão quem Tem tempo a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Pois quem no arado, põe a mão, trabalha o certo e perto, tem serviço e profissão. vida, não pode mais olhar pra trás, não, pois quem ao oh mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. da sua história.